1: Bonjour, bonjour Toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre podcast. Et pour ce 72e épisode, premier de la saison, nous allons partager avec vous quelques cartes postales. Attention, pas <rire> n'importe lesquelles. Celle d'un été 2023, encore marqué par pas mal de violences climatiques, sociales et environnementales. C'est bien, oh. en bien le mystère. Ne t'en déplaise, Sarah, c'est bien le mystère au point de départ de cet épisode. D'un côté, les désastres et ravages toujours plus intenses, et de l'autre, l'impression que rien ne change. Est-ce que nous sommes dans une impasse climatique, pourquoi et comment en sortir. Car vous trouverez aussi sur nos cartes postales des petits mots doux et nos plus tendres pensées sur ce qu'il serait possible de faire pour dynamiter tout ça. Et avec moi pour en parler des artificiers artificiaires en chef, bien <rire> sûr. Spécialiste de l'explosion conceptuelle, c'est Rémi. Bonjour, il est bien en forme, ça m'inquiète. <rire> Elle s'apprête à lancer sa formation en ligne et gratuite pour expliquer comment saboter le capitalisme en 10 leçons, c'est l'éternel, Sarah.
0: Et j'espère que ça va wow. rapporter beaucoup a pognon ah, on dit, Motivation première, Sarah, je
1: te reconnais bien là. Et la subversion chez elle est bien plus qu'une passion, c'est un métier. Salut à toi Marlène Salut Antoine Salut tout le monde, j'ai envie de vous demander, on se retrouve après la rentrée, je vois des mines reposées. Bronzées Bronzées, on non. peut le dire. Alors, bronzées, on ça va revenir qui. dessus. Voilà, je pense que tu sais le... qu'on pris l'avion. Voilà, on va, on va déplier tout ça, on va jouer carte sur table. Euh, Est-ce que les vacances ont été bonnes um, mm -hmm.
0: Bah moi, elles ont été très bonnes et elles ont été très longues. Elles ont duré euh, six semaines.
1: Tu es, con tu es consciente Donc, que les gens qui nous écoutent te détestent <rire> maintenant à de cette
0: phase Oui, mais c'est parce que je suis sans emploi. Euh, ce qui me permet de prendre des grandes vacances, mais pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est
1: une question d'équilibre. Une question
0: d'équilibre. <rire> et non, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que la fin d'année professionnelle était un peu rude et, et j'avais besoin de ce temps de, de repos pour moi.
1: Ah oh bah Sarah, nous, euh, nous rejouissons de te retrouver reposée.
0: Et de pouvoir le, le prendre.
1: Et toi Rémi alors, ces vacances pas très, très mauvaise. Très
0: mauvaise. Ah, mais je,
1: je, je suis quand même allé à Colombay-les-Deux-Églises, qui est comme ouais.
0: ah le bah sait, ça le
2: ça une le lieu de pèlerinage des gaullistes. Ouais. <rire> J'étais avec Florian Philippot, on était bien, non je plaisante. J'étais voir la maison du général de Gaulle et ça m'a fait du bien dans un certain aspect, c'est que ça relativise plein de problèmes contemporains. Quoi.
1: <rire> ouais, tu sais que j'ai
3: aussi C'est pour ça que t'as passé de mauvaises vacances,
2: quel rôle d'idée Non justement, ça m'a relevé. Ah c'est bien, tu vois.
1: Les gens ont vécu des trucs quand même. Rémi, instant confession, j'ai j'ai aussi été à c'est pas églises, vrai mais pas cet été avec des amis il y a, a quelque temps. Euh, alors c'est la avec région. Avec
3: Sarah on n'a pas fait ça.
1: Non mais la région, la région est plutôt belle. Et effectivement j'ai visité la, la maison du, du général, la boisserie, la boisserie. général de Gaulle. Et c'est vrai qu'il a une vue depuis son bureau. Moi je suis sensible à ça parce que je passe beaucoup de temps derrière un bureau. Et il a une vue là comme ça avec des collines euh... dégagées sans aucun bâtiment. <rire> il a aucune construction humaine dans le champ de vision du général de Gaulle. Ce qui est quand même euh... bon. Vous êtes euh, <rire> content et contente d'écouter un podcast sur général de Gaulle, Marlène Est-ce que tu as été à Colombe
3: alors, moi je, n je ne suis pas allée à Colombay. Euh, alors, j'ai passé un bon été, mais je dois avouer que j'ai eu une petite déception climatique de ah, <rire> -ce cet que, été. -ce mais ça va te décevoir aussi, Antoine. Oh non, je suis désolée. Bah, en fait, l'année dernière, j'ai eu vraiment trop chaud. Donc, cette année, je me suis dit, bah, j'en ai marre, j'ai pas envie d'avoir trop chaud. Ça donc, où est-ce que je vais aller en vacances Comme beaucoup de gens, en Bretagne. Et donc, j'ai passé tout mon mois d'août en Bretagne. Et il a plus beaucoup, beaucoup, il a fait super froid et donc j'étais là j'ai l'impression de pas avoir eu d'été en fait enfin, je, je reviens et j'ai pas eu de soleil j'ai pas eu assez de baignade. Et donc t'as tes billets pour la Guadeloupe. <rire> voilà et après j'essayais de me dire tous les jours en Sicile il fait 48 degrés ma oui, il fait 48, ça. profite, c'est vraiment super mais j'étais quand même déçue voilà.
1: Oui la pluie est une chance mais quand on l'a sur la tête euh, parfois, on, on hésite Voilà, et personne me demande si j'ai passé aussi, ah, ah, oui, bon, alors, quand même voilà Merci. J'ai passé de bonnes vacances j'ai été euh, parmi les, les endroits où j'ai pu euh, vadrouiller. J'ai été euh, dans l'un. Euh, je savais pas trop où c'était. D'ailleurs, j'ai confondu pour un <rire> temps l'un. Savoir le deux. Voilà, c'est un Non, et j'ai confondu l'un et laine. Et donc allant et alors, dans l'un. Alors là Alors allant dans l'un. Je croyais que j'allais dans l'est, mais je comprenais pas pourquoi le train descendait dans le sud. Et c'est là où je me suis <rire> rappelé qu'il y avait deux départements qui changeaient à cause d'une voyelle. Euh, c'est super beau et c'était dans une dans une maison. Euh, voilà, garder une maison et des animaux pour euh, voilà disons partir sans sans payer, euh, sortir un peu des échanges marchés. Il y avait des ânes, des cailles, des poules euh, et c'était très agréable, il faisait très chaud par moment et j'ai été sidéré parce que j'ai vu des oiseaux qui venaient vraiment dans l'eau, il y avait une espèce de patojoie ils trempaient leurs ailes simplement pour se, pour se rafraîchir, c'était la piscine des oiseaux et j'ai trouvé ça totalement incroyable.
0: Eh bah. Bah, eh
3: bah.
1: Et il y a de la beauté dans ce monde, mais il n'y a pas que de la beauté. Ça, ah, voilà, voilà
3: c'est ça qu'on attendait. Oui, enfin. bah oui, Là, je trouvais que tu avais passé de trop bonnes vacances. Voilà,
1: exactement, c'était bucolique. <rire> voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est pas totalement mon état d'esprit parce que beaucoup de choses continuent de s'aggraver l'été 2023. Pire que les précédents et moins pire que le suivant, c'est un petit peu ce que j'ai envie de regarder avec vous oui. et peut-être de commencer par euh, ces, ces records qui, euh, qui tombent. Ah, J'adore les records. Moi. On est loin de la baignade des moineaux. Euh, qui peut me parler un petit peu de, de, ces, de ces records qui nous arrivent dessus, euh, tels des tornades climatiques
3: alors, bah déjà un record qui nous plaît beaucoup, le record de la euh, mondiale de la demande en pétrole. C'est-à-dire que chaque année, bah en fait, on consomme de plus en plus de pétrole. Et oui, on n'est pas vraiment en transition. Euh, voilà, donc on estime que cette année, il y a eu 102 millions de barils de pétrole par jour en moyenne qui ont été consommés. Alors, je, je me permets une petite comparaison parce que moi, personnellement, ça ne veut rien dire dans ma tête ce chiffre. Ouais. Euh, voilà, 102 millions de barils de pétrole. Euh, en gros, juste pour donner une idée, c'est euh, en 1990, on estimait qu'on en consommait 60 millions euh, par jour en moyenne, okay. donc euh, c'est euh, quasi euh, deux tiers de, un tiers de moins euh, pour finalement il n'y a pas si peu de temps, il y a 30 ans.
0: Ouais et on explique ça euh, ben par, euh, par plusieurs facteurs. Hein, donc, les vacances de Sarah. Mes vacances, ah non, non, non. les Facteur voyages
1: numéro 1. Les
0: voyages en avion, hein, pour commencer, euh, sachant qu'en plus euh, ben, ce qui est en plus inquiétant c'est les projections, c'est-à-dire que quand on regarde euh, les constructeurs euh, d'avions, euh, quand on regarde les aéroports, euh, on projette une augmentation du nombre de vols dans les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, ce qui ne va pas forcément dans le bon, dans le bon sens. Il euh, y a également le fuel utilisé pour produire de l'électricité et puis la hausse des activités pétrochimiques notamment en Chine, parce qu'on rappelle que le pétrole ça sert aussi à faire oui, bien du sûr. plastique, des cosmétiques, etc. Enfin, ça a ce plein d'usages.
1: Bien sûr, ce n'est pas que le carburant de nos, de nos, déplacements. De nos déplacements. Et Dans l'idée qu'on va vers le pire, c'est vrai que quand vous
2: regardez les investissements de Total, par exemple Total Energy, qui est l'une des plus petites compagnies pétrolières au monde, hein, qui est minuscule par rapport à d'autres grandes compagnies pétrolières. Mais bon, ça donne une idée. En fait, on voit que je crois qu'en 2030, c'est l'assaut Reclaim Finance qui avait calculé ça, 80% de leurs investissements sont encore dans les énergies fossiles. Donc quand ils vous disent, on investit dans les ouais. éoliens, dans le solaire, etc., en fait, ça reste massivement orienté vers, euh, vers le, le fossile.
1: Oui, on a parlé de, de consommation de, de pétrole. En fait, quand on regarde des travaux de personnes qui sont, par exemple, historiens, historiennes, les majors pétrolières racontent toujours la, le pétrole, les énergies fossiles, comme un problème de consommation en gros, il y aurait une demande mondiale ouais. et il serait finalement les personnes chargées d'approvisionner. Oui, et en fait, ça c'est vraiment une manière de raconter euh, l'exploitation-production euh, des, des énergies fossiles qui a été euh, disons employée par euh, des entreprises comme Exxon notamment, euh, à partir du moment où ces entreprises ont arrêté de contester la réalité du changement climatique. Ils mmh. sont passés d'un moment ouais. où ils disaient, euh, en fait, il n'y a pas de changement climatique. Ah oui, ok, il y a, mais en même temps, nous, on répond à une demande. Alors en mmh. fait, euh, cette demande, c'est surtout pour euh, ces entreprises une manière d'accroître euh, la rentabilité, etc. Ah ouais, ouais. De, se
0: faire du, de se faire du pognon. Et euh, alors, on, a, on va battre sans doute des records sur la consommation de pétrole, mais également, a priori, sur la consommation de charbon, qui était déjà à son plus haut niveau historique en 2022. Et là, les projections pour 2023, on devrait battre tous les records. et C'est pas magnifique
1: ah, Oh là là, <rire> j'aime pas trop quand tu dis ça. Sarah, qu'est-ce qu'on qu qu va battre comme, comme record comment, comment essayer de comprendre un petit peu
3: ça bah, En fait, cette consommation de, de charbon, elle est liée notamment à des usages industriels, donc on utilise le charbon pour faire tourner les usines et puis ça reste aussi une énergie qui est moins chère dans plein d'endroits, donc on préfère aller prélever le charbon qu'autre chose. C'est encore notamment le cas de pays comme l'Inde et la Chine, donc, qui sont non seulement des pays qui consomment beaucoup de charbon, mais en plus qui ont des populations gigantesques quasiment 1,5 milliard de personnes dans chacun de ces deux pays, donc avec une consommation d'énergie qui, qui croît. Alors évidemment Bon, je ne suis pas en train de, justement de reprendre cet argumentaire dont tu parlais Antoine hein, des, des majors de dire euh, c'est parce qu'il y a plus de consommation mais de fait il y a quand même quelque chose qui se passe dans ces deux pays là c'est quand même on a une, un accroissement de la population un accroissement de la classe moyenne aussi et, de, et comment est-ce qu'on définit aujourd'hui sociologiquement la classe moyenne bah, c'est par le fait qu'elle consomme davantage pour ses loisirs et donc qui dit consommation de loisirs dit augmentation euh, des besoins en énergie et notamment industriel et en charbon
2: faut oui, il faut rappeler qu'on a encore Rien à remplacer. Quoi. En fait, on consomme plus de charbon qu'au 19e siècle, alors qu'on a l'impression que c'était le siècle du charbon, le 19e. Ouais. Donc, en fait, le pétrole s'accumule se, 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 avec le charbon, le gaz, etc. Euh, et il euh, ne faut pas non plus pointer du doigt les Chinois ou les Indiens, puisqu'en fait, une partie des biens qui sont produits dans ces pays euh, sont ensuite exportés vers l'Europe, vers nous. Bien sûr. Donc, euh, voilà, il faut garder aussi cet aspect-là à l'esprit.
3: Ouais, et puis avoir toujours un regard critique. Je dis ça parce qu'en tant qu'enseignante, c'est marrant. Je travaillais sur la Chine là, avec mes élèves et il y avait plein de tableaux dans des manuels scolaires où en fait on explique que la Chine investit beaucoup dans le renouvelable et donc on nous met des graphiques avec notamment ce qu'on appelle le mix énergétique de la Chine, c'est-à-dire le pourcentage consommé dans chacune des énergies et en fait on voit en effet que le, pourcent... enfin, le pourcentage d'énergie renouvelable croît mais en fait il croît euh, en même temps que croissent le... la consommation de charbon et de pétrole euh, qui devient toujours plus importante donc c'est encore une fois une manière de présenter les choses qui est quand même assez erronée et biaisée. Oui et puis en plus euh
0: attention donc de ne pas trop taper sur les doigts de la Chine, l'Inde, etc. Il faut aussi se regarder un peu parce qu'il euh, y a toute la question des émissions de dioxyde de carbone historiques et quand on regarde ça, ben, l'Europe et, euh, et l'Amérique du Nord notamment sont responsables de, de la grande majorité du de, de, de gaz carbonique qui est aujourd'hui dans, dans l'atmosphère. Par exemple, les états unis selon Carbon Brief, seraient responsables de 20% des 2500 milliards de tonnes de dioxyde de carbone actuel
1: ouais c'est juste Sarah ce que tu dis et puis euh, la, la, la limite qu'il faut euh, disons apporter aussi à la limite que tu, que tu évoques c'est euh, bah, de faire attention à ces approches par pays c'est à dire voilà, on dit ouais. c'est les états unis la France la Grande-Bretagne bien sûr si on regarde une entité nationale il y a des responsabilités euh, historiques pour certains pays mais il faut faire attention de ne pas faire de ces pays des ensembles homogènes comme si c'était tout le pays dans son ensemble qui avait tiré profit de cette production euh, d'énergie euh, fossile et voilà C est, c est, il ne faut pas être disons totalement enfermé dans cette perspective nationale c'est très souvent une, une catégorie de personnes hein, qui ont contrôlé le processus d'extraction des énergies fossiles et qui ont tiré des profits financiers
3: Oui et puis en plus euh, encore une fois cette comptabilité nationale comme l'a un peu évoqué Rémi tout à l'heure euh, elle ne fait pas sens dans une économie mondialisée encore une fois ce qui est produit en Chine est consommé ailleurs et par ailleurs en Chine on ne, on ne comptabilise pas par exemple bah, tout, ce que, tout ce que la Chine va produire via ses entreprises et, via, et va aller exploiter par exemple dans les terrains et les territoires achetés en Afrique mmh. donc en fait euh, voilà, euh, c'est des comptabilités qui sont vraiment euh, qui ne veulent pas dire grand chose sur les responsabilités
1: alors nous avons un extrait euh, sonore pour cet épisode qui est assuré par euh, Rémy Noyon puisque nous n'avons pas du tout de euh, chance la, la bande son tu pourrais Rémy ça je, je peux que... te, je peux, te, je peux t Patrick Pouyanné si voilà tu veux. exactement tu m'as vu il a vu clair dans mon jeu alors Patrick Pouyanné qui est le le PDG de Total Total
3: Énergie Total Énergie voilà, maintenant il,
2: sinon
1: on risque d'avoir un, un procès <rire>
2: euh... alors ouais donc je sais pas beaucoup de la fois a quand même pas mal circulé mais c'était pendant les universités du Medef si je dis pas de bêtises hein. en train fait, je te parle ça. sous ton contrôle ah, je, oui. donc j'étais au discussion. premier rang bien sûr tu y étais j'imagine tu y, as eu le mug et tout ça j'imagine ah bah, ouais. la casquette, le la casquette. Que... et donc il y a une discussion entre le climatologue Jean Jouzel et puis euh, donc Patrick Pouillanet donc le PDG de Total et alors c'est intéressant parce qu'en fait Patrick Pouillanet finit par lui dire bon c'est vrai il y, y a un problème climatique etc mais bon la transition va prendre du temps et il va falloir investir dans le, dans le pétrole dans le gaz et il dit je respecte la vie des scientifiques mais il y a la vie réelle c'est à dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle enfin dans un autre contexte on a appelé ça le schisme de réalité quoi qu'en fait on voit clairement qu'en fait pour Pouyanné la vie réelle c'est le sorti du pétrole le business euh, les on n'a pas la même vie, vie réelle je crois ouais, c'est que ce qu'en ouais. fait raconte le GIEC c'est pas la vie réelle quoi c'est une espèce de, pro de projection fantasmée enfin voilà c'est assez intéressant il y a deux mondes qui se séparent
1: qu'est-ce que ça vous euh, à quoi ça vous fait penser cette euh, cet argument de la vie réelle
0: alors moi c'est pas tant sur la vie réelle que sur le côté il euh, va falloir du temps pour justement changer parce que voilà pour s'adapter à mmh. cette vie réelle alors que et on a des documents récemment qui sont sortis qui montrent que des entreprises comme Total ça fait 30 40 ans Qu'elles ont conscience de l'impact de l'extraction des, des énergies fossiles sur le climat. Et c'est-à-dire que bah, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais en fait, ça fait 40 ans qu'on aurait dû commencer à le faire.
3: Oui, et puis euh, en plus, en fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il finit euh, fin, cet entretien en, en expliquant euh, que euh, déjà, il explique que la fin de l'exploitation l'exploration pétrolière est une forme de radicalité. Donc, tout de suite, il y a un argument d'autorité ouais. pour euh, en fait rejeter euh, ça. Et en plus. Euh, il explique que donc on a besoin de cet argent euh, du pétrole pour investir dans les renouvelables et il dit texto, donc nous n'allons pas y renoncer, et en fait il y a vraiment l'expression tout de suite d'un intérêt très particulier euh, sur euh, le fait de renoncer au pétrole comme si euh, c'était finalement un intérêt euh, public
1: Ouais je, je te rejoins tout à fait Marlène je suis sensible à ce mot euh, d'intérêt et ça vient quand même ce genre d'échange de, de moments euh, qui nous a été brillamment bien sûr restitué par euh, le comédien Rémi j ai, j ai <rire> fait ah, je, cela dit je, moi, moi qui étais au premier rang, je te dis, j'ai revécu. ces... C'est ces... vraiment, ça a été un, <rire> intense pour moi. Euh, non, je trouve que ce mot d'intérêt est important parce que parfois on entend que il faut éduquer au changement climatique, à l'environnement, etc. Moi, j'assure en ce moment un cours euh, sur l'environnement avec des étudiantes et étudiants, et c'est et je trouve c'est important euh, ce qui se ce qui se dit, ce qui se fait, etc. Bien sûr, mais si on croit que euh, parce qu'on aura tous suivi euh, des cours ou lu quelques livres, ça suffira à faire que Patrick Pouyanné puisse considérer que euh, <rire> arrêter euh, l'extraction euh, d'énergie fossile, c'est être dans la vie réelle. Oui. Euh, voilà, c'est quand même euh, important. Et la deuxième chose qui, euh, que je voulais dire, c'est euh, le mot « virel moi, il me fait penser aussi à un peu ce qu'on entend parfois sur le bon sens. Vous savez, quand vous conduisez euh, qu oui, euh, une critique de, euh, par exemple de, de, de projets de loi économiques et sociales qui vont toujours dans le même sens, de détricoter euh, les protections euh, collectives, eh bien, il y a toujours le bon sens. Oui, mais bon, on peut pas, nana, etc. Oui. Donc, c'est une manière de, à, en permanence de délégitimer, de faire Absolument. passer la critique sociale pour quelque chose de pas du tout sérieux.
3: Oui, et puis en fait, encore une fois, euh, faire passer ceux qui contestent euh, ce mode de, de consommation, etc., pour des gens qui sont utopistes et pour des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ouais. Ce qui me fait grandement rire quand euh, on sait que c'est le PDG de Total qui gagne des millions euh, en action non. sur euh, le changement climatique. Enfin, oui. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qui, en fait, fait ce procès de réalité euh, À qui, voilà N'est pas toujours euh, le zozo qui croit. Euh,
1: alors, sur cette très belle phrase, euh, nous sommes dans un épisode sur les cartes postales et on va maintenant, disons, territorialiser un petit peu nos cartes postales euh, au toujours cours plus de, de, fun, hein. de cet été. Voilà, c'est un épisode qui doit vous aider à vous sentir bien dans la rentrée. Nous, on aimerait que vous, vous, soyez, vous que nous écoutez. Sortir de là avec le sourire. Voilà, nous aimerions que vous vous sentiez bien, mais malheureusement, euh, la réalité, la vraie vie réelle, pas celle de Patrick Bouyan, nous raconte autre chose et peut-être elle nous a raconté aussi cet été de très nombreux incendies géants. Euh, oui. Est-ce que peut-être on pourrait s'arrêter C'est difficile de choisir un pays ça a été en Grèce, au Canada, à Hawaï euh, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter sur la, la situation canadienne tiens par exemple
0: euh, qui, donc Les feux au Canada qui ont cet été atteint des, des niveaux inédits on se rappelle, je ne sais plus si c'était l'année dernière, il y a deux ans où il y avait eu ce dôme de chaleur aussi qui avait quasiment rasé on en avait une parlé. ville au Canada, on en avait parlé exactement euh, donc euh, là ça va battre euh, des, des records euh, d'émissions de CO2 parce que ce qui est euh, au-delà des, des ravages euh pour la nature, pour les hommes que font les incendies, bah en fait, ça émet du CO2, euh, les, les incendies. Donc, euh, et oui, en fait, ça brûle. Ça, ça, ça s'entretient, en fait. Hein. Le réchauffement climatique va provoquer de plus en plus de ces grands incendies. Et ces grands incendies vont mettre encore plus de CO2 dans l'atmosphère, ce, ce qui est dommage.
3: Oui, et puis, juste encore une fois, pour redonner un peu quelques, quelques chiffres, hein. en gros, on estime que l'impact de ces feux au Canada, hein, juste au Canada, hein, c'est égal à 1 milliard de tonnes de CO2 émis, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'émet le Japon euh, ouais. en une année. Enfin, c'est juste pour, pour donner, donner cette, cette, enfin, voilà, ce comparatif qui me semble dingue.
2: Oui, alors il y a même un, un historien américain qui parle de pyrocène, l'âge du feu. Bon, il y a beaucoup de scènes, hein, donc c'est peut-être pas une expression à retenir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des émissions de CO2 liées à ces, à ces incendies. Mais en fait, il y a aussi des panaches de fumée qui partent et qui, donc, par exemple, bloquent une partie de rayonnement solaire. Donc, ça, parfois, il y a des effets de refroidissement. Parfois, au contraire, ces particules vont absorber de la chaleur et la restituer. Donc, il y a des effets de... où ça réchauffe. Les cendres se déposent sur la banquise, ça noircit la banquise, donc l'effet mmh. albédo est modifié, donc elles font plus vite. En fait, c'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de moment où tout devient très très étrange, Très euh, difficile à prévoir. Très inquiétant. Très inquiétant. Alors, il, y avait, il y avait une phrase un peu ridicule de l'ancien secrétaire d'État à la défense des États-Unis, Donald Rumsfeld, qui disait Il y a ce qu'on appelle les connus connus, les connus inconnus et les inconnus inconnus. <rire> oh là là, si vous eh nous ouais.
1: écoutez encore, merci. Hein.
2: Exactement. Alors les inconnus inconnus, c'est des choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas. Et j'ai l'impression qu'on va ah dans là un là. monde où il y a de plus en plus de choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas.
3: Eh, ça a l'air trop bien. Mais en tout, en tout cas, ce qui, est, ce qui est aussi fou, je trouve, par rapport à, cette, à ces, ces feux du Canada, c'est ils ont énormément choqué il y a deux ans ils ont choqué il y a un an et qu'en fait il euh, y a une forme de banalisation qui est en train euh, aussi euh, de s'opérer alors c'est lié en partie au fait que ce sont des feux qui vont toucher des, raisons, des régions qui sont très peu denses hein, en termes de population ou alors avec des populations qui sont des minorités au sein du Canada donc euh, auxquelles on prête beaucoup moins attention euh, aujourd'hui mais, euh, mais voilà donc il y a des enjeux sociaux qui, qui entrent encore en compte parce que voilà hein, ces énormes feux au Canada on estime qu'ils ont, qu ont provoqué l'évacuation d'à peu près 160 000 personnes, c'est beaucoup, hein, c'est l'équivalent d'une ville comme Toulon, mais ça reste euh, voilà, des, finalement peu de population au regard de, de, ouais. du gigantisme de, de ces feux.
1: Et oui, c'est vrai que de, il ne faut jamais s'habituer à ces, à ces bouleversements euh, climatiques et environnementaux et, et pourtant on a parfois l'impression que c'est un peu en train d'être le cas parce qu'on voit défiler euh, les, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, vous savez comme dans les films catastrophes quand il y a les infos en arrière-plan mm -hmm. qui nous signalent la catastrophe auquel les <rire> héros et héroïnes du film vont devoir échapper et le, le piège, un des pièges ce serait d'en faire notre nouvelle normalité de se dire oh, c'est comme ça, on n'a plus rien on n'a plus rien à en faire et plus, voilà. Donc mm. voilà, il faut, je pense qu'il faut faire attention à ça parce qu'il y a quand même cette avalanche de nouvelles, on a parlé des incendies il n'y a pas que les incendies cet été dont on a pu entendre parler.
0: Non, mais alors moi, oui, quelques exemples. Donc, à l'inverse, enfin, à l'inverse des incendies, euh, il y a eu aussi euh, des déluges historiques à Pékin, par exemple. Il y a eu des ouais. précipitations absolument historiques euh, au Chili. Euh, et alors... Euh, en ce moment, en Libye aussi. En Libye, et, ouais. Et euh, anecdote, il y a eu, euh, en, parce qu'on parle de record, en Italie, le 25 juillet, il y a eu le record du plus gros grêlon d'Europe qui est tombé. 19 centimètres.
3: Voilà, ah oui, la... celui-ci wow. sur, sur la tête, c'est voilà. la, la fin du voyage. Hein. Oui. Ah ouais, c'est clair. Oh là voilà. là. <rire>
1: Ah oui, ça, celui-ci, il est sorti du chapeau. J'en ai, ai un peu le souffle, j'en ai, ai un peu le souffle coupé. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres records là, À moins que Sarah est totalement tué le, tuée je... C'est les... d'ailleurs, c'est ça le gros truc dans ton frigo, Sarah.
0: Parce que je me suis
1: dit, oula là, il y a un problème, faut dégivrer. Là, je lui suis dit, c'est quoi ce truc, tu vois C'est, c'est le grillon. Ah ouais, je comprends mieux. Elle l'utilise comme eau de boisson depuis ouais. deux semaines. il ouais. euh, <rire> y a aussi
2: la canicule marine avec les records de, de chaleur, de la température de la, de la surface des océans. Et ce qui est marrant, c'est qu'il oh, y a une hypothèse qui est que ce serait aussi lié à la fin d'une pollution qui était celle qui était émise par les bateaux commerciaux qui imitaient du soufre et donc en fait encore une fois on bloque moins de soleil qu'avant et donc, on réchauffe encore plus les eaux. Donc, ça montre aussi tous ces effets auxquels on ne s'attend pas. Où, euh, voilà, parfois, il y a des effets euh, qui sont euh, très mystérieux et où on a du mal à, à anticiper.
3: Ouais, et puis voilà, pour continuer dans cette riborbelle de bonnes nouvelles, il hein, ouais. euh, euh, y a eu aussi un record de fonds pour la banquise de l'Antarctique hein, qui n'a jamais été aussi basse. Euh, et puis, euh, voilà, des mois en fait, euh, jamais, qu qui n'ont jamais été aussi chauds. Donc, notamment euh, en le juillet 2023 qui a été le mois le plus chaud enregistré. Et puis, euh, par exemple, si on regarde juste à l'échelle de la France le un mois de septembre qui a été particulièrement chaud avec une vague ouais. de chaleur hyper hyper tardive euh, et, euh, et où on voit qu'on n'est pas du tout euh, prêt pour tout ça et enfin euh, je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à tous ces records il y a un record aussi dont on a un peu parlé enfin en tout cas c'est un, un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphane Foucard dans le monde qui a aussi expliqué que malheureusement on était aussi avec, euh, en France avec un, rec un record de climato scepticisme c'est cool. euh, à dire que euh, dans les instituts de sondage on n'a jamais eu autant de français qui ne croient pas à l'influence de l'humain sur le réchauffement climatique, donc euh, 43%, ce qui euh, est un peu inquiétant au flippant. regard du panorama qu'on a donné euh, depuis tout à l'heure. Ouais, ou alors tu y
2: crois, enfin tu sais que ça existe, mais tu t'en bats les couilles. C'est ce que... <rire> ce un homme je... qui joue carte sur table ouais, en fait non, mais je sais que dans le mouvement climat, certains, avec une pointe de vulgarité genrée, on appelait ça le climato quoi. c'est qu'en fait ouais. tu sais que ça existe, mais en fait tu, tu... Même, ouais. en fait, tu retournes le truc contre... Voilà, Aux au Pays-Bas, il y a eu un mouvement qui avait fait des gros scores électoraux cet été, là, le Parti agrarien. Qu'en fait, une, réa une réaction à un projet de réduire le cheptel bovin pour réduire les émissions de CO2.
1: Et donc, c'est pas un, un mouvement qui a proprement parler climato-sceptique, mais juste, ils disent, bah, en fait, on, on s'en fout, quoi. Et parmi moi les, les choses qui, qui m'ont marqué euh, parmi euh, toutes ces nouvelles au cours de cet été je ne sais pas si vous l'avez euh, vu et, et lu mais en raison des sécheresses en Uruguay euh, le gouvernement a fait boire de l'eau oui. salée à sa population et oh. donc il euh, y avait un article du journal Le Monde qui décrivait en fait la, la sensation de cette, de cette eau très très particulière en fait ils ont bougé euh, les, les taux oh. euh, elle est euh, considérée euh, comme, comme potable euh, mais en fait les personnes disaient ça, on dit que c'est potable mais euh, c est, c est, on n'a pas l'impression de, de nous faire du bien
0: Et peut-être pour boucler la boucle avec le début, où on parlait du transport aérien. Il y a eu aussi un record mondial du nombre de vols en une seule journée en juillet 2023, avec 134 386 vols le 6 juillet. Voilà dernier record. Ah là là, <rire> décidément
1: c'est le clou sur le cercueil de cet épisode. Au moins, alors c'est vrai qu'on a l'impression avec cette série de cartes postales que ce n'est même pas que tout continue comme avant, c'est que tout, surtout, continue à s'aggraver, aussi bien du côté des causes que des conséquences du changement climatique. La principale question politique, c'est quand est-ce que tout ça s'arrête hein. il y a en France des milliers de personnes qui sont engagées pour, pour ça dans des actions originales courageuses qui ont lieu et on va s'interroger dans le prochain épisode sur ce sentiment peut-être d'impasse climatique essayez d'en déplier les raisons surtout, surtout pour ne pas vous laisser vous qui nous écoutez en ce début de saison uniquement avec des cartes postales négatives pour essayer d'explorer avec vous les raisons de pouvoir continuer à chercher des prises justement sur ce moment pour faire que les choses de change à un programme euh, bah, costaud.
0: Oui, à très bientôt. À, à très bientôt. La vie. Salut.
1: Salut. Salut.